Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. По традиция, в стилистиката, аз нали ви казах, ми се иска да поговорим отново по една тема, която на мнозина вероятно, вероятно е омръзнала. Рос, привет, приятели на Братска Канада. Вярвам, че ти си един от тези, които веднага ще кажат как па не ти писна, нямаш други теми и за това ни занимаваш с едно и също. Ови не за това. Ще ви занимая по една проста причина. Преди ден-два написах един коментар, когато излезе новината, информацията, след едно предаване с отровното трио при Сашо Диков в TV+, предаването, как се казваше неговото предаване на Малсета в момента, в което тримата в пълен състав, без изключения, с изключение на загинените, геройски загинените, паднали и установени по време на вечерната проверка при Диков, бяха в студиото и обсъдиха тяхната, техните бъдещи творчески политически планове. Имам предвид отровното трио, трионовичок, както стана популярен този израз, а наскоро тези дни, вчера, днес, прочетох някъде и отровителите на протеста, което много ми хареса. Когато човек си позволи да използва такъв творчески псевдоним, естествено е, че трябва да приеме с лекота, с благородна усмивка и а, така широко сърце, да приеме всички проистичащи от това саркастични подмятания от рода на тези, които казах. Трионовичок, отровителите на протеста и тем подобни. Татримата при Диков, който ми направи добро впечатление и затова си позволих да изрежа 10 минути от видеото, в което те участват от този епизод на неговото предаване, за да го коментираме всички заедно с вас сега. Само преди да започнем днешния разговор, днешния контракоментар, ще направя една бърза проверка. Виждам, че всичко е наред и във Facebook и в YouTube. Тези от вас, които следите контракоментара във Facebook, сега ще ви дам препратка към контракоментара в YouTube, защото, както знаете, предпочитам тази платформа за видеосподелене. Само секунда, ето, това е препратката към Евродиков. Точно така, Маргарита Паскалева. Благодаря, Маргарита, че ми подсказвате. Предаването на Диков се казва Евродиков. За момент се заблудих, преди беше а, нещо с ОФ на края, английското ОФ, ОФФ, тази заигравка с името, просто ми излезе от съзнанието. Ето ви препратка към контракоментара в YouTube, тези от вас, които гледате във Facebook, цъкате на линка и отивате в платформата за видеосподаляне YouTube. Тези от вас, които вече сте там, не пропускайте, ако искате, може да цъкнете или на лайка, въпреки че сме още в самото начало на днешния епизод, или просто да се абонирате за канала на Контракоментар. Някъде тук под видеото има бутонче Subscribe, цъката на него и се абонирате. Още ме мързи да направя анимация, класическите, с бутона Subscribe, появява се една камбанка с две опции. Вие си знаете, просто се абонирайте, ако искате може да се абонирате и да получавате известия винаги при, една, при всяка една публикация в моя профил канал в Фейсбук, обещал съм ви и знаете, че това е така, няма да има спам. Единствено съобщение за лайв видео и за видео, които, видео, които публикувам в канала си в YouTube. Приключваме с техническата страна на нещата. <laughs> Кирил Иванов в YouTube, както винаги, той е един от цветущите коментатори там. Искам да ви покажа, само секунда да ви покажа. Той коментира, за да не си кажа, да не кажете, че си измислям нещо. Той казва какъвто и да е края на Диков. Коренът винаги си остава Дик. От първата част на името му. Нищо друго, нищо лично. Сега, 
Както казах, след това предаване при Диков, триото в пълен състав от ровното трио, Трионовичок, един от тях, уважаемия професор Минаков, за пореден път си позволи да ми каже, да му вини, че си измислям, че си измислям новини и си ги коментирам сам. И аз за пореден път му казах, професоре, ако искаш, заповядай, подготви се ти или някой от вас, който е да било произволно избран, да направим един разговор, едно интервю, на което той продължи с иронията и казва всъщност защо не ми дадеш ти първо на мен едно интервю и двамата сме известни журналисти, казва той, благодаря за оценката, гостин, а, гостин професоре, така виждам, че се имате за по-добър журналист, отколкото скулптур, хубаво, щом е така, може би не е късно да потърсите някакъв друг път за творческа реализация, примерно в журналистическото поприще. Та той нали, ми написа, че за пореден път си измислям. Е, сега ми се иска с вас, приятели, да обсъдим измислям ли си аз, правилно ли разбирам нещата или някъде, типично за мен в моя хейтърски стил, си добавям информация, добавям си паралелна, измислена от самия мен реалност. Така, ето ви го видеото, ще се покаже Ето тук ще следите картинката до мен. Там ще пускам фрагменти тези 10 минути, които според мен са определящи и може би най-смислената част от интервюто, извън традиционните вече неща, които всички ние много добре знаем и отдавна сме ги чували, коментирали сме ги, самите ние сме формулирали тези по отношение на основните характеристики на управлението на партия ГЕРБ, третия мандат, кабинета Борисов 3. Ето го видеото, само секунда. Започваме. Като още март месец може да стане. Не, няма да стане март месец, защото е минус 400 000 гласа в момента. Тук Минеков отговаря на въпрос на Диков, който аз съм го изрязал без да искам. Защо толкова говорите нали, Борисов да си отиде от вас, като той още март месец може да се върне от власт. Нали, да се върне на власт, извинявам се, след евентуално редовните избори, защото по всичко личи, че до редовни избори няма да се стигне. Извънредни, извиняйте. До извънредни избори няма да се стигне. По-скоро искаме или не искаме, харесвани или не, вървим към редовни парламентарни избори. Та, ето, продължаваме да слушаме. Малко ще се премесе, да не ме скриват триото. Слушайте сега нататък. И в този стил ще коментираме с ваше участие. Следа ви коментарите. Ще ви бъда много благодарен ако ми помагате, допълвате, подсказвате или дори ако ми опонирате, защото допускам възможността и аз нещо да не съм разбрал. Продължаваме да слушаме. За сега. А до марта има още време. Са максимално честни, ще има сигурно 400 000 изобщо. Все едно, но има... Така, ето първата теза. Значи, Бабикян, Арман Бабикян и Хаджи Генов се заиграват с социологията. Първо, Заигравките с социологията в политическата а, тема според мен са изключително опасни. Защо? Защото конкретно ако говорим в този смисъл на тази част, на този разговор, който сега искам да проведа с вас, колкото повече се опитваме да вменим едно или друго настроение, един или друг евентуален крайен резултат месеци преди изборите, когато обстановката Политическата обстановка е корено и качествено различна от една обстановка в реална политическа предизборна кампания. Толкова по-вероятно е да допуснем съзнателно или не изкривяване на фактите. 
Защо? Когато сме в една обстановка, предпоставена от едни дълги протести, стойко сродни протести, една епидемия, която вече е прекалено спорна по отношение на и на мащабите, и на сериозността, и на адекватността на мерките, които вземат правителствата не само в България, а в световен мащаб. Това е една съвсем различна обстановка от тази, в която държавата, обществото ще изпадне по време на предизборна кампания. И сега, Бабикян казва, ГЕРБ вече са загубили 400 000 гласа. Хаджигенов го допълва, ако трябва да бъдем честни, те ще постигнат максимум 400 000 гласа на изборите. Това е първото спекулативно предпоставяне на нещата. Не искам да го играя адвокат нито на ГЕРБ, нито на БСП, но ако вземем усреднените стоености, тук благодаря на Пешо, следете неговия профил във Facebook, Пешо Якимов, той дава едни много добри усреднени стоености. Ще видим, че в момента подкрепата на ГЕРБ е някъде около 23%. Някъде около 23%. БСП са малко по-назад, след тях са малко, но достатъчно да бъдат втора политическа сила, което е много добре. БСП никога не трябва да бъдат първа, за съжаление обаче ГЕРБ също, очевидно, доказано през годините и през мандатите, не стават за качествени а, управляващи на клета майка България. Но тези 23%, ако ги сметнем през активността на последните избори през 2017 година, когато гласуваха малко над 3 милиона и 600 хиляди гласа. Нека да махнем от тези 3 милиона и 6-700 хиляди гласа, мисля, че 600 и нещо, 3 милиона и 650 хиляди, мисля, че бяха. Ако махнем известен брой фалшиви, такива сгрешени бюлетини, невалидни бюлетини, празни бюлетини и така нататък, остават някъде пак осреднено около 3 милиона и 500 хиляди избиратели. Тези 3 милиона и 500 хиляди избиратели, 23%, някои агенции дават близо 24, други дават малко под 23, а затова го осреднявам на 23%, но да речем, нека сме минималисти. Тоест, те вземат наистина около 23%. Пак не дават намаляване на герб с 400 хиляди гласа. Максимумът, който можем през тези абсолютни стоености, понеже те говорят за абсолютни стоености, не за проценти, максимумът спад на гласове за ГЕРБ е не повече от 300-320-330 хиляди гласа. Някой ще каже какво са 70-80 хиляди гласа, къде са 320, там са и 400. Не е точно така. Отново, това не е точно така, защото говорим за една съвсем различна ситуация, политическа, обществена ситуация, в условия на едни продължаващи протести, на едни очаквани тежки месеци заради кризата, здравната криза, епидемията, заради предстоящата евентуална економическа криза и така нататък. Но дойде ли време за изборите, тогава сами знаете и вярвам ще се съгласите, ядрата и периферията на всяка една партия, ядрата се мобилизират със сигурност, а периферията на всяка една партия Също има това свойство да се, да, се, да се мобилизира частично. Вероятно, ГЕРБ няма да достигна до тези 1 милион 100 и няколко десетки хиляди гласа, които имаха през 17-та година, но при всички случаи няма да паднат, уви, за съжаление, именно на базата на тази социология, няма да паднат до 400 хиляди, както вещая адвоката Хаджигенов, нито пък ще стигнат до а, не вярвам да паднат повече от 
8-900 хиляди гласа. Ако го докарат до 800, между другото, в слабите изборни години, Гер, когато не са били в много добра изборна ситуация, политическа ситуация, тогава те са имали около малко под 1 милион. Тоест, тези 400 хиляди, за съжаление, уви, е все още в хипотезата на така нареченото wishful thinking, според мен, което отново е подвеждащо както за обществото, Първо, по отношение на политическата обстановка и второ, то е опасно и вредно, защото създава поредната сериозна основа за тотално отрицание на изборите като демократичен процес, като единственият валиден и, демокр... валиден и, 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 и разумен, правилен, адекватен процес, при който гражданите да излъчат своето политическо представителство. Лично аз смятам, че подобно говорене, както на парти, срещу партиите Ангро, което ще чуя малко по-натам във видеото, Така и срещу, не срещу да подкрепеш своите пожелателни хипотези, да ги подкрепеш с някакви около истината социологически данни и твърдения. Около истината първо, защото ти ги извърташ според своите очаквания и желания и второ, защото сравняваш круши с ябълки или круши с сини сливи, примерно. Пак по тази причина. Говорим за две качествено различни ситуации. Днешната и една евентуална предизборна кампания, През, да речем, пролета, ранната пролет на 2021 година. Да продължим нататък. Назад да спомните, защото ти си от тези, дето помнят, а не от тези, които обичат удобно да забавят. Помните ли главният секретар Бойко Борисов, който като се смениха властите и искаше много да стане вътрешен министр, пък те Румен Петков и той каза, а, аз на Румен Петков да съм главен секретар, съкън, абсурд, вие не му уважавате мене, ако не беше така, още ще да набивам обувки на плаца в Мевере. Това е интересно. Какво точно иска да ни каже господин Мабикян с това нещо? Имаме два варианта. Единият вариант е, че Борисов е бил прав за това, че не е приел да бъде главен секретар при Румен Петков, известен със своя прякор за палката. Вторият вариант е да иска да ни каже, че господин Борисов е загърбил своите пристрастия, партийни, каквито да било, за да влезе по-активно в политиката. Примерно, вероятно има и други варианти, но... По-натама видеото ще разберем, а и всички много добре знаете, те самите нееднократно са оказвали, а и по-нататък в този клип, който съм подготвил, те ще го потвърдат отново, че на площада всички са добре дошли. И наистина на площада всички са добре дошли. Факт, там бяха всякакви и всевъзможни партии, политици, партийки, формации, организации и така нататък. Но... Самия Хиджигенов е казвал, и мисля, че и в това видео ще го каже, нямам ясен спомен, ще слушам внимателно да видя дали греша или не, че той на площада, нали, той по принцип ръце на, нали, на политици не подава, защото те работят срещу гражданите и така нататък, но на площада се бил нали, срещал, разговарял, здрависвал едва ли не с всякакви хора. И наистина на площада беше и Румен Петков, и Манолова, непрекъснато, и Симов, Александър Симов, депутат от БСП, и Христо Иванов, онзи Христо Иванов, депутата от БСП, а не евродепутата, бивш съветник или бивш началник на канцеларията на президента Радев. Всичките бяха там, при това бяха радушно посрещнати, защото те там не са политиците, там са граждани. Граждани. Това също е една интересна теза, която те първа ще чуем в думите на господата от отронното трио при Сашо Диков в предаването Евродиков по телевизия ТВ+. ТВ+, глупости говоря. Евроком, да не сбъркам. Евроком, нали така беше телевизията на Диков. Сега тук ме поправете, ако сбърка. Продължаваме нататък. И щом сте такива, аз взема да вляза в политиката. Това беше мотива. 
този човек да попадне от това министерство там с пагоните, нали, да попадне в политиката не щеш ли. Това беше мотива му. Какъв да е нашия мотив, за да изгребем този човек от политиката? Поправяме комитета. Благодаря комита. Лапсус. Слушах още мисля за днешното включване на Христо Иванов по във Фейсбук, в който той коментира последните действия на правителството, не Христо Иванов, а Иво Христов. Иво Христов, депутата от БСП. Грешката е моя, извинявам се, и на двамата им дължа ризи. Много ризи им да купувам. Продължаваме да ги слушаме. По-сериозно ли е човек да влезе и да го изрита от политиката, след като някой 129 не те чува, че му казваш оставка? И не ние. 60-70% от хората му казват оставка. И той не си тръгва. И сега, окей. Okay. И сега веднага казва, да, да престанете да се гърчите и да се гънете, да се правите на а, така, групата на нецелунатите. Това е началото на същинската, съществената част от разговора. Групата, групата на нецелунатите, не знам точно какво означава това, това, което аз си представям, има така един много дълбок сексуален контекст, Да видим дали това има предвид и Диков, но да чуем групата на нецелунатите от каква целувка ще избяга или на каква целувка ще отвърне. Слушайте сега внимателно, започва да става интересно. Кога правите партия кога, или влизате в твоята партия на Мария Капон, адвокате? Кога правите партия, Влизате ли в политиката, влизате ли в партия, ще си съдействате ли с партия, е въпрос, който им се задава, ако не от първия, то поне от петия, максимум десетия ден на протестите, които продължиха там 115-16 дни, докато те обявиха края на своето участие в протестите, защото не може да бъдат лицемерни, нали, да, от една страна да критикуват здравната реформа, от друга страна обаче да събират нали, хора на площада и така нататък. Да речем, че този аргумент е разумен, приемлив, аз бих го приел, бих загърбил всякакви свои съмнения нали, за лицемерно отношение, предвид на това, че далеч преди те добиват края на протеста заради епидемията от трибуната, хора, на които те дават думата, се чуваха много ясни, ярки конспиративни теории, именно по отношение на това, че цялата истерия около корона епидемията е измислена, изкуствена и пандемия изобщо няма, а не онези напълно резонни и основателни съмнения, които така почиват, лежат върху различията в мненията в самите медицински среди относно това какво точно представлява заболяването COVID-19 и какви би трябвало да бъдат адекватните медицински и антиепидемични мерки. Тук става дума за нещо друго. Нека да чуем. Гледаш ни и, и сякаш виждаш Министерски съвет. Мисъл тиква до тиква до кратова. Гледаш ни и сякаш виждаш тиква до тиква. Вие виждате ли тиква до тиква? Аз виждам трима уважавани господа и един уважаван телевизионен водещ които обсъждат важни актуални политически теми. Специално те виждам като гледам прокурор, извинявай. Да. Виж, не, и... имам предвид като интелектуални говори. Виждаш, гледаш ни и, и виждаш Министерски съвет. Така. Тоест минус 3. Извинявай. Че... Защо трябва да правим партия? Това е възможно най-тъпото решение. Ами това за което говори... Защо трябва да правим партия? Това е възможно най-тъпото решение. Няма измислен друг адекватен начин работещ, функциониращ, действащ начин, който тотално да изолира, да елиминира, да извади от политическото равнение партията или политическото сдружаване на хора, 
ако искаме да участваме ефективно по някакъв начин в политическите процеси, да формираме политики и да налагаме политически решения. Това става по този начин. Дали формално тези хора, които имат еднакви политически възгледи, ще се организират, ще формират политически субект, а.к.а. партия, или ще приемат някакъв друг вариант. Кажете, ако има такъв, аз не се сещам. Вероятно има някъде по света пример, в който има реална функционираща демокрация без партии, само с някакви граждани, които не са политици и а, граждански формирования, които налагат политики без да са партии. Кажете ми, ако има такъв прецедент, такъв феномен в световен мащаб, аз наистина не се сещам, казвам го абсолютно искрено. Продължаваме да ги слушаме. Това, за което говори Арман, без партия или без да влизате в партия, не може да стане ага, естествено. Е, пак се връщаме на там. Гледаш ме и си викаш, е този е същия като онзи. Е, да, ама не е така. Значи... Сега, ако онзи е Борисов, който казва, не искам, не искам да съм под шапката на партията на Румен Петков тогава в БСП, не искам да съм в неговото министерство, аз ще влеза сам в политиката. Помните ли как влезе Борисов, Герб, в появи, как се появиха, как се пръкнаха на политическата сцена? През НПО, Сдружението ГЕРБ, което в последствие стана партия. Ми да, и аз ви гледам и ти си като Оня. Вие тримата сте същите като Оня, когато критикувате. Очевидно, без грам различия. И Борисов тогава избяга от партията за да формира през гражданска така инициатива да формира политически субект, а.к.а. партия. И вие сега ми говорите в Релин Екипери за това как ще влезете в политиката като граждани без партии. Но да продължим да слушаме. Има, има и други варианти. Има умни варианти. Дай го, той е един умен вариант. Има и умни варианти. И сега ще ни го дадат той е умен вариант. Слушайте. Значи ми е много интересно без партия как ще стане. Аз съм казал без партия. И на мен ми е интересно как ще стане без партия или без партии. И ето Хаджигенов отговаря. Аз не съм казал без партия. И сега ще чуете. Между другото, следете внимателно неговия поглед. Когато нещата загробеят и вече отговорът е неизбежен, как точно ще участват в политиката без партия, той поглежда много внимателно на своя ляво. Следете внимателно. Кажеш, няма да направите партия. Не е нужно Добре, да правим и... ние партия. Так, така. Не е нужно да правим ние партия. Значи, можем евентуално да ползваме друга партия, вече направена. Но продължавайте да слушате. Не е нужно да правим ние партия. Това, което аз не те помна колко пъти го повторих от трибуната, може би поне 50 да го повтарям. Okay. Всички заедно на площада означаваше едно. Сега, на следващия етап, всички заедно означава отново всички заедно. Ето, всички заедно, включително Иво Христов, Иво Христов, онзи депутата, не евродепутата, депутат от БСП в Българския парламент, чието име в момент преди малко сбърках с това на Христо Иванов, моя грешка, Румен Петков, Запалката, Майя Манолова, какъв, какъв беше нейния... Много има тя. Костин Бродска, сестра Галева, много има политически псевдоними госпожа Манолова. Всичките те заедно е нещо едно. Нещо, което окей, става, ядва се. Обаче сега, да видим какво е това сега, когато вече нещата са по-различни. Слушайте внимателно. Това означава, не, не бързай да се мръщиш, това означава, че сега ще създадем формат. Изплюй че тобе да му се не види. Може ли да довърши ли? Сега ще създадем формат. И сега започваме да изплюваме камъчето. Това камъче е голямо, но ще го изплюем. 
Ти като Слави Трифонов, нали? Ще говориш само ти. Вече трябва да почна като баща, да стана строг баща. Така, общ фронт, всички също герб, но, Сашо, навърха, навърха, гражданите. Общ фронт, всички също герб, но навърха гражданите. Това е рефрена на протестите. Той до някъде сработи. Наистина, заради протестите, подкрепата в герб сякаш се разколеба. Наистина, заради подпрест под протестите, подкрепата и в БСП сякаш не порасна толкова, колкото на Корнелия Нинова и се искаше. Наистина, обаче и заради протестите, креатурата на БСП, импланта на БСП и човекът, който беше одобрен за кандидат за президент именно с руска а, следа и с руска намеса през института, а, Руския институт за стратегически изследвания РИСИ, на който шеф доскоро беше генерала Решетников, неговата подкрепа порасна. Защото и благодарение на това, че той, Радев, използва абсолютно аналогична огледална риторика на тази, която използва отровното трио. Продължаваме да ги слушаме. Партиите ще бъдат само стъпало, защото всъщност партиите са инструмент, крива штанга, имаме това. И... Партиите ще бъдат стъпало. Те ще бъдат инструмент, крива штанга. Значи, почваме леко песента рефрена назад-назад Моме Калино. Не, не на партиите, без партии, но те ще бъдат само стъпало, те ще бъдат инструмент. И аз веднага се сещам за няколко подобни стъпала. стъпала. Първото такова стъпало беше естествено Сдружението ГЕРБ, върху което стъпало стъпи с помощта и подкрепата на Цветан Цветанов, любимия на всички ни пръв партийни държавна ръководител, генерал лейтенант, доктор Хонорис Кауза, барселонския лъв, бистришкия тигър, Хаджи Бойко Борисов. Продължаваме да ги слушаме. Ти си прав в едно законно допуска единствено партии, но има, да кажем, че има и друга възможност. Сега, първо, ето, Христо Тошев ми подсказва, благодаря Христо, партиите са граждански издружения. Именно, с политическа цел. Така. А, другото нещо, което пропуснах от думите му, Ще се върна на тях. Ще и се да, не става без партии. Затова ние... А... Да, единствено партии може да участват в изборите. Сега. Гусин Хаджигенов. Трябва ли да ви припомням? Вие сте Коско Джамите, известен адвокат. Виден правозащитник. Виден пеналист. Сега, наказателното право в известен смисъл се различава от, законодател... от а... изборното законодателство и от правото, нали, политическите права на гражданите. В известен смисъл Има няколко допирни точки. Примерно, ако някой е в места от лишаване, за лишаване от свобода и трябва да гласува по закон, има право да гласува, тогава трябва да му се даде възможност. Там закона казва как. Но трябва ли аз да ви припомням, че изборният кодекс предвижда кандидати за народни представители да бъдат издигани през инициативни комитети. Ето ви една альтернатива, за която може би можехте да помислите до сега, а не за това, за което мислите и ще кажете след малко. Инициативни комитети. Да, ама нямало да работят, защото много бил скъп мандата. Чудесно! Ми значи говорете политически. Трябва ли да се направи нещо по отношение на изборното райониране на Република България? Така че относителната тежест, цена, образно казано на един глас в абсолютен брой гласове в София и Монтана, ама не онази американската Монтана, българската или в Видим примерно, да струват еднакво. Трябва ли да се направи нещо, така че Да не изпадаме в ситуации, при които в София един депутат се избира с 20 и няколко хиляди гласа, пък в някои градове и хиляда гласа стигат. Тоест, кандидата Пешо, фамилията и приятелите и с тези, с които някога е запивал, могат да го пратят в парламента. 
Ето това е политическото говорене, което аз от граждани бих искал да чуя. Какво да направим, така че да тежеста, абсолютната стоеност, цената на един глас, на един мандат в брой гласове, да бъде еднаква във всяка точка на България. Възможно ли е и какво трябва да бъде направено? Продължаваме да ги слушаме. Ще съберем общия фронт и в него ще има и партии. Но гражданите ще бъдат най-отпред и най-отгоре. Ще съберем... О! За малко да кажа отечествен фронт. Ама то не било отечествен фронт, то било общ фронт в който ги има партиите, но гражданите са най-отгоре. Сега, замислих се, като го слушах, в една партия кой е най-отгоре? Марсианците? Рептилите? Кой в една партия е най-отгоре? Ми гражданите. Може да не ги харесваме тия граждани. Може да са престъпници, може да са корумпета, може да са бандити, може да са гангстери, може да са автократци, може да са джем, такива джепчии, каквито и да било. Но те са граждани на Република България. Значи идеята не е, че партиите са лоши, па гражданите са добри, а идеята е, че партиите, които ние познаваме, партиите, които са на политическият изгях и се продават по време на избори, буквално и преносно, не издигат тези кандидати, които ние искаме. И тук се връщаме към първата част, самото начало на разговора на Диков с отроното трио, ще влизате ли в партия. Ето, вие имате Невероятно обществена подкрепа. Стотици хиляди граждани ги извеждахте ежедневно на улиците. Във всяка една листа те биха гласували за вас. Ако смятате, че имате толкова голяма подкрепа, свикайте инициативни комитети, те не се изискват кой знае колко много гласове. В София има три многомандатни избирателни района, три мира. Единия в единия, другия в другия, третия в третия. 10 на 15 души ви трябва инициативен комитет, 25-30 хиляди гласа и бам, вие сте депутати. Ето ви един начин да прескочите омразните партии. Не е ли така? Гусин Хаджигенов, Гусин Бабикян и Гусин Миников. Продължаваме да ги слушаме. Ала балистика, поредна ала балистика. Как да не се съгласа с Диков ми кажете, че това е просто поредната ала балистика? Прости думи. Адвоката по килифарски го върти и случи. С прости думи, това, което той ти каза, означава да. следното. Тази закона е ясен, могат така. да участват само партии в изборите. Така. Отново, политическия експерт, политическия спин доктор, Бабикян, казва, закона е ясен, могат да участват само партии. Не! Може да се кандидатирате с инициативни комитети, тримата в по един софийски многомандатен избирателен район, И ако рекал Господ, ако наистина 100-150 хиляди души излизат, когато вие ги свикате на протеста, тези 150 хиляди души, делено на 3 по 50 хиляди души на Калпак, ще ви пратят депутати в Народното събрание. Какви са тези глупости? Само партии могат да участват в изборите. Това просто не е вярно. Всички знаем закона. Така. Да, да, да. Всички знаем закона. А пък Хаджигенов и Бабикян го знаят най-добре. Питва ти каже, че трябва умно, а не глупаво, да, да се намери огледален образ на площада, на площадите. Добре. Как да се намери умно огледалния образ на площадите, при условие, че трима, двама от тримата самообявили се за лидери на протестите, твърдят, че закона не дава възможност гражданите да направят така, че да имат свой неминал през партия кандидат. Дали е ефективно, дали ще проработи, дали ще има достатъчно такива в парламента. Това е съвсем друга отделна тема. Законът не пречи на нито един от тримата 
уверени в своята подкрепа от улицата, да се яват във всеки един от Софийските мирове, да спечелят по един мандат и да бъдат депутати в следващото Народно събрание. Няма такава пречка за тях. На площадите бяха събрани хора от 30 различни партии и един клуб безпартийни, които не членуват никъде. За да направиш огледален образ на площада, на протеста, който бил подкрепен от 60-70% от хората, трябва да се намери форма на събиране на тези, които искат да свалят диктатура. Е, трябва да сега сте намерили сега да... да Формулата да е следната. Диков ме изпревари. Би трябвало да се намери форма да се свали диктатурата. Ми ако 120 дни не сте намерили тази форма, ако вие сте правителството на протеста, стоте дни на вашето доверие се изчерпаха. Искаме да чуем формулата. Коя е формулата? Формулата е всички партии, които са склонни да настъпят собственици идеологически Мутиката. различия, поне временно. Така и да се объединят и с безпартийните качествени така. хора, които са склонни да работят за България, да се съберат на едно място, за да изметат кочинат. Огледален образ. Това означава само... да не се караме кой от СССР и кой okay, от СССР. Под място, е място какво разбираш? Дай Субект, дума... коалиция се нарича. Коалиция, Сашко. Коалиция. Ето. Ето. Бабикян подсказа и на Хаджи Гянов Думичката, която той търсеше преди малко, поглеждайки го, когато Диков го зада, му задаваше въпроса как бе, как стига по... Как го каза той като адвокат? Не си спомням точно термина, който употреби си въртял и сука. Коалиция. Това е първата част от тези близо 10 минути, от които остават още 5 или 6 минути да обсъдим заедно с вас. Следа ви коментарите, между другото. Ето един, например, няма ляво, няма дясно, Петър Чернев в YouTube. Гусин Чернев, съгласен съм с вас. Днешния контракоментар е посветен на това. Значи, не на партиите, гражданите, обаче коалиция от партии на върха на която са гражданите. Нека да продължим нататък да слушаме внимателно това знаково програмно интервю на Отронното трио. Програмно политическо предизборно интервю на Отронното трио. В тази коалиция трябва да съберат хора, които иначе не си говорят за политика. А вие тримата като какви участвате там? Партийни членове, симпатизанти? Аз лично съм партиен член, те са безпартийни. Нали, това е известно Добре, също. Виж, Диков. ние можем да работим свързащо звено. Не, бе, аз, аз... Те ще работят свързащото звено. Според мен, те иллюстрират ако Дарвин беше направил политическа теория за происхода на видовете, те ще да са липсъщото звено. Ето, вижте как добре ви обясняват. Не ви ли е ясно вече за какво става дума? Аз не виждам нищо лошо. Не, да. ние, ние, ние това, което правим, явно ни се получава добре, ние ще сме свързващо. Ние това, което правим, явно ни се получава добре, ние ще сме свързащото звено. Уважаеми Хаджигенов, ако ви се получаваше добре, Борисов нямаше да е на власт. Вие пропуснахте възможността Борисов да си тръгне след протести на десетия ден от изборите Именно заради стратегията, която избрахте 100 кусор дни. Това са колко? Ако са 120, са 4 месеца. 4 месеца точно огледално копия на протеста от 2013 година. Трамбоваме, мериме Софийските улици. Аз не съм участвал активно. Няколко пъти ходих така на място да вида. Правих един-два репортажа на живо там от място на събитието. Това е. Толкова добре ви се получава, че ще имаме редовни избори 
на които, ови, за съжаление, дори и стъпвайки върху вашите интерпретации за политическите нагласи в момента, герб ще бъдат, ще бъдат, ови, казвам го със съжаление, водеща политическа сила. Дали ще са с минус 300 или минус 400 хиляди гласа, те ще бъдат първа политическа сила, казвам го, не одобрително и не положително. Ови, така ще бъде. И това е благодарение на вас, Именно защото много добре ви се получава. Между партиите и гражданите, защото гражданите са по-важни от партиите. До сега, в цялата ни най-нова история, винаги партиите са били начало. Това, което ние искаме сега... Грешка. Има ени периоди в българската история, в които партиите ги няма. Не вярвам това да искат триото. Но па, кой знае? Предстоите първа. Да видим, да разберем. Особено когато влезем в активна политическа обстановка и предизборна кампания, да видим тогава идеята че винаги, нали, колко лошо е, че до сега винаги партиите са били начало, как тя ще бъде трансформирана и преведена на политически език. Гражданите да бъдат начало, а партиите да бъдат Не, просто инструмент. Ясно, ти знаеш много добре, трябва да има някакъв юридически... Това е коалиция. Коалиция. Ето, на въпроса на Диков, абе, трябва да има някаква юридическа форма. Има, бе, коалиция се нарича. От тук нататък до края на разговора ще разберем каква точно е характеристиката на тази коалиция. Слушайте. Проблем няма с това. Разбира се, няма да правите колкото редира, така ли? Та за три месеца само че това не е нужно дори да беше възможно. Не ни е нужна партия. Аз не искам партия да правя. Не ми е нужно това нещо. Това е и моята теза. Всъщност 9 от 10 човека на площада са ме питали ще правите ли партия и имат желание. Обаче аз съм виждал как се прави партия. Виждал съм как се правят партии. Това е изключително трудно дело. Не, бе, окей, кажи ми, влизате ли тогава? Не е възможно сега да ти кажа да направим партия. Това е много трудно нещо. Да. Добре. Може да имам голямо желание, но всъщност нямам и желание. Абе, хората чакат от нас да кажете под каква форма... Това, което се чудо тук е добре. Но има и още нещо. В шикалкаването ще правим или няма ли да правим партия. Сега това не знам дали е лапсус или е не много ясно формулирана теза. Не разбрах кой шикалкави ще правим или няма да правим партия. Те самите, професора говори за себе си и за своите колеги от триото, или има предвид разговорите относно очакванията на мнозина, включително и моите, да разбера ясно каква форма на политическо участие ще изберат тримата. Това не е шикалкавене. Шикалкавене е вашето Господин професор, да не казвате ясно какво искате и след 120 дни да кажете, че искате коалиция. Защо не го казахте на втория, третия, петия или десетия ден от протестите? Ние тук, събирайки десетки хиляди граждани всеки ден, всяка вечер на площада, искаме крайният резултат да бъде предизборна коалиция. Защо не го казахте и защо шикалкавехте? Днес, да, ще правим партия. В този момент... Абсолютно всички партии, които, някои от които бихме желали да коалираме, настават срещу тази нова организация и настръхват. Защото това е явна конкуренция. Една подобна организация ще бъде привлекателна за всички тези, които са разочарованите избиратели. Тя ще привлече от гер... Да, че Ерман каза, на едно място ще съберем, не знам. Ти ти говори за организация, бе. Каква е организация тук? От ровното крило и гражданите ще стъпят върху всички партии, които са достатъчно приемливи и разумни да участват в общ фронт, всички заедно също гер. По-ясно? По-ясно? Това е да го нарисуваме. По-всички...
по-ясно от това, освен да го нарисуваме. Ми не трябва да го рисувате. Може би единствено Минеков би се справил да го нарисува, но аз имам едно усещане, че а, Гусин Комарницки или някой друг от невъзпитаните карикатуристи ще го нарисува по-добре от професора. Той може би ще може да го извая добре в камък, т.е. в форми, нали? по проста причина, че е скулптур, но вероятно може и да го нарисува добре. Но това, което трябваше да направите е да го опишете достатъчно ясно, още веднъж ще се повторя, още от първия ден, айде нека да не е първия, защото първия ден винаги е една еуфория, третия ден още така всичко е еуфорично, но да речем на петия, десетия ден вече беше ясно на къде върват нещата. Може би тогава можехте да се опитате да го нарисувате с думички. Какво точно предлагате на тези български граждани, които всеки ден абсолютно безпрекословно отиваха на площада, слушаха ви и ви следваха? Вие, вие каните партии за, за, така, за честни избори на, на среща. Идва точно Орлов, председател на Слави. Майя Манолова, демократична България ги няма. И той ти пише един фирман, с още по-големи алабалистики до объркания. Нищо не, по-късно казаха, че при следващи среща ще дойдат. Не могат всички да озреят едновременно, Сашо. Чухте внимателно. Тези, които не са дошли на първата среща, не са озрели достатъчно, Сашо. Тук ръкавицата е хвърлена към всичките фенове, симпатизанти и членове на Демократична България, които не бяха съгласни с този формат и бяха по-скоро доволни от това, че не приеха онези покани, свързани с това да мислим заедно как гражданите да стъпат върху партиите и как всички партии, по принципа всички също герб, да се объединат. Само си представи себе се преди 30 години. Социал-демократи, радикал-демократи, студенти, свещенници, синдикати. На кото прилича тая коалиция? На хомогенна партия? Има една съществена разлика. Седесе преди 30 години, включваше и много ченгета. Ние, които вярвахме и гласувахме за Седесе дълги години, постепенно разбрахме какъв точно формат е Съюза на демократичните сили, ОВИ, неработещ. И смъртният так на Седесе го подписа Александър Юрданов, приемайки да бъде депутат с листата на ГЕРБ. Нека да го кажем точно. Коалиционен партньор, избран за евродепутат с гласовете на ГЕРБ. Смъртният так на СДС го подписа Александър Юрданов. <coughs> и точно понеже знаем какво се случи с СДС, точно по тази причина, лично аз от третия или петия ден на протестите си задавам въпроса дали пък отровното трио не ни бутат именно към някаква отровна мутация на СДС. Още по-отровна от това СДС, които всички ние, както казва господин Бабикян, много добре знаем. Нищо подобно. Тая имаше каквото съсетиш. Адвокате, влизате в парламент. И по всяка, не по всяка вероятност, почти сигурно е, че ако иска да управлявате, без БСП няма да стане. Какво правиш тогава? Трябва да избираш или с ГЕРП, или с БСП. Какво правите? Кулминацията. Какво правите в парламента, ако искате да управлявате, без БСП няма да стане. Слушайте внимателно. ГЕРП не може и няма да бъде никакъв вариант. Значи... Герб не може и няма да бъде никога вариант. Затваряме вратата, изгаряме този мост, но интересно да чуем кои мостови и кои врати ги оставяме, вратите леко открехнати, а мостовете в никакъв случай не засегнати от пожара. Пъти един, т.е. правова 
свободна, демократична република. Аз бих допълнил. Световен мир, да няма гладуващи, да има равенство, братство, единство, творчество и красота. Да видим обаче какво мисли уважаемия адвокат. Майко мира. Той мира малко. Значи, това са основните ценности. Много ми хареса възгласа на Диков. Майко мила. Не може. Значи ГЕРБ априори не влиза там, защото те са диктаторска партия. ГЕРБ ги изключихме. Ако БСП припознаят тези европейски ценности... Прекъсвам за секунда. ГЕРБ не влизат, защото са диктаторска партия. Обаче, ако БСП припознаят европейските ценности... БСП. Партията, която се гордее със своята доскорошна история на 45 години червен терор над българския народ. Партия, която с зъби и ногти се бори зла дума да не бъде казан, казана срещу престъпния комунистически режим, отговорен за десетки, вероятно стотици хиляди човешки животи в България и още много пъти повече унищожени човешки съдби. Те, ако припознаят герб, Стават. Искат да работят за това, забележи обаче. Етапа след парламента, т.е. вътре в парламента, а, ще седнем и ще говорим. Т.е. пичове... сега пеш, пеш... Момент сега. Тука се изгубих. С БСП, ако припознаят герб като злото, с тях ще работим. С тях ще работим в парламента. Значи вече въпроса не стои дали тримата искат да влизат в парламента. Ето, Хаджи Гянов казва, с тях, БСП-то, ще работим в парламента, обаче за след парламента. Нека да чуем какво има предвид. Която напълно подкрепям, а при това се изпъчи преди месец-два ли? Стой, Никога с... ама бъркаш бой ситуацията, Сашо. Сега говорим за нещо бъдещо. А-а. Сега ние ги поканихме и тях, дори и ДПС. Да Вие в момента парламента. легитимирате диктаторското тиранично управление на Борисов. Излезте от там, елате към протеста, нещата изглеждат така. Много съжалявам, че ДПС не са приели поканата на Хаджигенов, Минеков и Бабикян да дойдат на протеста. Представете ли си колко хубаво ще ще да бъде? Онзи впянчен старец, старец, вместо да наднича между храстите, можеше спокойно да се радва на бриза, който идва от президентския фонтан в горещите летни дни, рамо до рамо с отронното трио. Това искам да го видя. Те продължават да стоят и да правят някакви недъгави, конвулсивни опити. Сашо, преди два месеца ги поканяха да отпуснат. Постмортен. А тези конвулсивни опити, които ние виждаме в момента да излезат сухи от водата, отново постфактум, след като обявиха протеста за успял, приключил или поне своето участие в него, те не са ли постмортен? Ние сега разделяме болот ситуация. Сега с вас не правим нищо. Това, което ви говореше вече корено различно, го подкрепям днес две ръце. Е, с... Просто до сега съм давал на всички отделни парчета според ситуацията. А, Защото виж... Въпрос... Той ни е давал според ситуацията. Според това колко можем да поемем, колко можем да разберем. И до сега 120 дни те не ни даваха парчето. Ние искаме коалиция, ние искаме да влезем в парламента. Ние искаме да работим дори и с БСП и ДПС, ако те са срещу ГЕРБ. Сега ни го дава. Преглъщайте. Изключително сложен баланс е да задържим всичките тия хора на площада, които са от крайната левица през центъра до крайната десница. Затова давахме отделни парчета. Сега ти казвам, докато БСП и ДПС не излезнат от парламента, ние не говорим с тях. 
Утре, ако те разпознаят основните европейски демократични ценности, е, ние ще, ще говорим с всички. Това... Разбрах. Сега не говорим с БСП и ДПС, но им казваме кога ще говорим. Когато излезат от парламента. Спокойно, адвокате. Съвсем скоро президента ще напише указ, ще разпусне на парламента и ще се тръгне към предизборна кампания, ефективна предизборна кампания, реална. И тогава, вярвай ми, първите, които ще вземат европейски позиции, са не други, а ДПС. Единствената, прията в либералния алианс в Европейския парламент, българска либерална политическа формация. Проевропейска, самите те са го казвали нееднократно, пронатовска и така нататък. Честито, първите ви потенциални коалиционни партньори извън парламента са именно ДПС-то. За БСП ара да поспорим. Те там, те се лутат горките между между, 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 между не знам кое, но най-вече се лутат около стените на Кремъл, търсейки верния вход от където да влезнат и може би някъде там около, нали, някъде на автогарата на Брюк, в Брюксел са заседнали, примерно, и се чудат сега на къде, към Брюксел ли да го подкараме, към Москва ли да го подкараме, но вероятно и те ще застанат на проевропейски позиции. Все пак не вярвам да се стигне до там БСП да тръгне директно и открито, не през а, такива междуредовете послания срещу Европейския съюз, срещу НАТО, за, съвет, за, за Съветския съюз, за Путинова Русия, Те, това го умеят БСП-то да са и тако, и вако. Така че имате един сигурен политически партньор, коалиционен, ДПС, проевропейци, категорично, ще чуете съвсем скоро, сигурен съм, ако не сте го чули до сега, и с леко отвращение, но все пак проевропейската БСП. Честито имате двама потенциални партньори. Е, вече съвсем друга причина. На пощава, ще ти дам пример. На пощава казахме, елате всички. Всеки един, който е дошъл от Румен Петков, до който се сетиш, И е подал ръка, а съм е приел при положение част от 15... Ето, каза го. Това имах предвид. На площада, подал ръка, приел е на Румен Петков, до който се сещате. На всичките им е стиснал ръката. Приел е, така, е, така казва. Ние обикаем телевизията на 10 политик, ръка не съм подал. Защото те работят срещу нас, гражданите. На площада обаче в името на този баланс аз направих нещо, което не съм правил никога. И ако утре това се случи и те припознаят европейските ценности, Ще подадем отново ръка, Саш. Скоро ще отправите ли пока на нова среща за... за... Тезата в прав текст. Ако утре те приемат европейските ценности, ДПС и БСП, ще приемат тази ръка. Другите двама мълчат. И Бабикян, и професор Минеков мълчат. Тоест, влизаме в хипотезата на мълчаливото съгласие. А, така поне за сътрудничество при контрол на изборите. Да, ще отправим, защото имаше много ясни изявления на генералата Насов, което му прави чест, който каза, че при следващата среща е готов да се присъедини, защото това е процес, който охранява от кражба гласовете ни. Това е основно право заредно в Конституцията. Това изказване на генералата Насов не съм го чул. Имам достатъчно основание да се съмнявам, че Бабикян предава точно думите му по една проста причина. Демократична България разработва собствена платформа. Естествено, лидират хората от Да България, която има точно тази цел да създаде електронна платформа, която да може в реално време да проследи резултатите от всичките 12 000 и колко стотин там, не 12 000, колко бяха, че ги забравям. 
1212 Колко бяха секциите в България, излезе ми от главата в момента. Всичките секции в България, в които се гласува, да могат в реално време да ги проследат. Разбирай резултатите от протоколите, самите протоколи снимани, което е напълно легитимно, законово може да се направи това нещо след като приключи деня и след като приключи преброяването. Всяка една комисия на наблюдателите трябва да даде и да предостави и на застъпниците да предостави копия, нали, да, 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 да покаже най-малкото да, нали, да, да го снимат копия от протокола. Благодаря, тук е няма партийност. Вярно е, че сега тръгвате професора като Димитър Общи и по-скоро като Левски, може би. Не го казвам с... В момента има цива за такова, аз съм малко морен. Обаче Сашо има и един трети вариант. Нали, все пак трима души сме три мнения. Просто. Третия вариант. Лично аз, понеже съм слушал интервюто, горещо предпочитам да бяхте приели този трети вариант още преди 100 дни. Слушайте. Утре нищо не правим. И аз мисля, че би било чудесно. Нищо не правим. Скоро ще има избори. Ще видим каква е подредбата в парламента. Правителство няма да има. Вероятно, президента Радев ще управлява два или три. Вероятно, президента Радев ще управлява два или три пъти. Тази хипотеза е едновременно валидна. Аз лично също смятам, че е много възможно да нямаме стабилно мнозинство в следващия парламент и е възможно наистина да има един цикъл от много бързи предсрочни парламентарни избори, именно защото няма да може да се формира устойчиво и чисто парламентарно мнозинство, Чисто, разбирай, нещо, което качествено ще се различава от това мнозинство, което формира кабинета и избра, изпрати на власт Орешарски и неговия кабинет. Онази страхотна комбинация между БСП, ДПС и Атака. Страхотна комбинация. Вярвам, че това е така. Но, това, което винаги ме е радвало, оптимизма на триото по отношение на президента Радев. Кое им дава основание да се захранват с иллюзия и позитивни очаквания, че този човек може да роди качествен политически продукт, качествено управление, ей Бого, до този момент не мога да разбера. Кандидатурата на БСП, подкрепена, разбира се, да бъдем точни, от БСП, импланта на БСП и импланта на, Рус, на Руската федерация на Дундуков 2, защо той по някакъв начин в техните виждания ще даде някаква позитивна альтернатива. Не мога да разбера до този момент. Приятели, това бяха тези 10 минути от знаковото, според мен, интервю на отроното трио при Диков, коя беше неговата телевизия сега, да не сбъркам. Не е толкова важно. Неговото предаване, Евродиков, Евроком, мисля, че му беше телевизията. Този пасаж, тези 10 минути, които избрах, ми се струва, че дават достатъчно ясен отговор на това каква е политическата стратегия на отровното трио по отношение на предстоящите, не вярвам да са извънредни, по-скоро ще бъдат редовни парламентарни избори някъде през пролета на 2021 година. Еврокомо от телевизията, Пешо, благодаря че ми подсказваш. Още съм на вълна альтернативата, в която днес са участвали, не съм го гледал на запис, защото мисля, че още няма запис или е публикуван 
преди приключването на редакционния брой на днешния контракоментар, в днешната альтернатива по TV+, альтернативата е по TV+, Диков е по Евроком, там са участвали Манолова и а, Хаджигенов, не знам дали заедно или по-отделно, ще го изгледам и най-вероятно утре също ще коментираме по този начин това, което ще чуем. Сега искам да видя някой, да видим някои от вашите коментари. Огнен Иванчев. Гусин Генов, за съжаление, това наистина е лоша новина. Момент, че скрих екрана. Да поемат ръката на БСП или АБВ, а може би и ДПС. Това наистина е тъжно и необяснимо от принцип на гледна точка. Тук се сещам за онази прословута реплика на Граучо Маркс. Това са моите принципи. Ако не ви харесват, имам и други. Политиците от отроното трио очевидно имат няколко комплекта принципи според аудиторията, според електората и според водещия на конкретното предаване. Да видим нататък дали има нещо към мен. Гусин Ген, Асен Генов пише Виктор Благоев. Айде на бас, че следващото правителство на националното спасение ще включва две от следните три. БКП 1 и 2, Мутро Челгаря с подмолната подкрепа отзад на ДПС. Напълно възможно е, не знам, все още не се наймам да казвам, да правя за себе си прогнози, пък ама ли да ги споделям, но а, това, което имам като усещане, е, че Демократична България имат уникален шанс. Това не е агитация в тяхна полза. Те много често стъпват на криво и по пътя имат страшно много мотики, които могат да настъпват по пътя, наистина, нали, с пълна сила да ги настъпват мотиките. Но те имат уникалната позиция да, така, да се опитат да изиграят ролята на чистите в парламента, чиято подкрепа да е желана от всички, за да се пречисти на другите участието във властта, именно през подкрепата на Демократична България. Много тънък политически лед и много опасна позиция, която във всеки един момент дава прекрасна възможност да стъпиш на криво и да си изкълчиш глезена. Дали ще успеят да го направят и дали мислят в тази посока, не знам. Ще видим. До сега в няколко разговора, които съм водил с Христо Иванов, Христо Иванов, той е говорил нещо в този смисъл за така наречените тематични коалиции. Също тънък политически лед. Дали ще успеят да изиграят тази карта на тематичните коалиции адекватно, така че да не изгубят своят кредабилитет, своята подкрепа, своят интегритет политически, но в същото време легитимирайки по някакъв начин някакви смислени политически действия в следващия парламент, не знам. Възможно е, но е много трудно. По-скоро, ако трябва от 1 до 10, вероятността да се случи това нещо е някъде между 1 и 2. Вероятността да се провалят или изобщо не се случи е всички останали там. 80%. Нататък. Виктор Ангел, Ангелаков. Мнение за демократична България. Тук още го казах. Ако имате предвид нещо друго, по-конкретен въпрос, какво мнение да израза за демократична България, пишете. Ще се опитам да отговоря. Мария Георгиева. В YouTube. Иначе Хаджи Генов нарича <laughs> Иначе Хаджи Генов нарича Манолова кривата штанга. Много мило. 
Едно нещо ще коментирам. Начинът по който влизат в политическата игра я, я, е, открито, начинът по който свалиха политическите си карти на масата, ми подсказва, че ракетата, в която са се качили тримата, е по-скоро крива и съвсем скоро космоса разбира и избирателите ще са им виновни. Така мисля. Така ми се струва. Катя Тишева. По-скоро очаквах утре заради датата да имаш някой интересен събеседник. 10 ноември. Ще помисля, Катя. Може би, може би не е лоша идея да направя разговор с някой. Наистина благодаря за този съвет или предложение, или мнение. Дали триото ще поискат право на отговор? В началото на днешния контракоментар описах, разказах как професор Минаков отговори на моята покана да направим интервю с него. Каза ми и двама да сме известни журналисти. Благодарих му за оценката. По-добре ти да ми дадеш интервю. Масклонен съм и аз да му дам интервю. Стига да ме поканат. С удоволствие. Тоест, Моста към отроното трио не е отворен, вратата не е затворена, не е изгорен, вратата не е затворена. Ако искат право на отговор, ще им го дам. А... Да видим. И аз ще гледам альтернативата с голям интерес. Хайде да го гледаме заедно, господин Генов. Ми, още утре, днес ще го изгледам или утре, там когато влезе в архив, Така ми казаха, даже не съм сигурен, че наистина Хаджигенов има ново съучастване, но човека, който ми го написа днес специално да гледам альтернативата, му вярвам. Няма защо да ме бодалка за такива елементарни неща. Така. Да видим дали има други въпроси към мен. Еми, господин Генов, за съжаление, има логика в разсъжденията ви. Не, нихат чулак. За моя радост в разсъжденията ми има логика по ваша оценка. Щеше да е много тъжно, ако нямаше логика в разсъжденията ми. Тогава, тогава така щях да бъда един от обектите на острата необходимост от реформа в медицината в една специфична област от медицината. А... Ми да видим дали има други коментари към мен. Господин Генов, дали опорката на триото дали, опо, дали опорката на триото ще бъде, че ГЕРБ са организирали изборите и затова не са взели, и затова не са взели само 400 000 гласа, а триото са взели малко. А, разговарях с а, Цетозар Томов, социолог, доскоро част от екипа на Централната избирателна комисия и в този свой контракоментар с него той описа механизмите посредством които могат в България да се случат изборни измами. Но също така каза и нещо много важно. Ако правилно си спомням думите му, те бяха в смисъл, че в мащабите на изборните нарушения в България не са в такава степен, че да направят съществен обрат в резултатите. Може би става дума за, ако тези измами, да ги кажем най-общо, бъдат наистина отчетени от съда, да речем, ако бъдат обжавани конкретни резултати някъде 
и съда са произнесенали тези избори там да бъдат касирани и така резултатите да бъдат касирани, преизчислени, каквото може по закон да отсъди съда, те ще доведат до преразпределение на няколко мандата, но не качествено. От 240 няма да бъдат 120, а ще бъдат няколко. Едноцифрен брой мандати, най-вероятно. Което разбира се, за една малка партия да загуби един депутат или двама, може да означава, например, че тази партия няма да може да има парламентарна група. Но те не са качествено променящи. Не, са, не, са, не променят качествено, това исках да кажа, не променят качествено резултата на изборите. Няма да стане така, че благодарение на тези измами, ГЕРБ от ПЕТА ще си останат първа политическа сила. Не. Най-много тези измами да доведат до разместване на 5-8 мандата в челните 3-4 партии, или да извадат една партия извън парламента, да речем, което също не е би било добре, но нищо повече от това. Тоест, в качествено отношение резултата не се променя съществено. Аз така разбрах думите на моя събеседник Светозар Томов. Потърсете го в канала ми в YouTube. Има го видеото там в архива. Последното му участие с мен, при мен. Там той ги обяснява тези неща. А... Пламен Дарагчиев е добър вариант, пише Виктор Благоев за утре според мен. Той е един от няколкото добри варианта. Наистина ще помисля, обещавам и ще видя дали не мога да направя разговор утре с някой. По темата 10 ноември. А, да видим нататък. Тошко Юрданов се оправда за среща с Бабикян, че била случайна на летището във Варна за секция там. Какво мислите вие за снимката случайност? Видях я тази снимка. <към> Принципно, Принципно да хванеш някого в статичен кадър на улицата в кафене, на маса, на пейка далеч не означава, че този някой заговорниче с другия на снимката. Сега, когато на снимката са Горанов и Пеевски, нали, ясно е, че те не си говорят за последния матч на Роналдо, примерно как си изиграл нали, матча. Най-вероятно говорят за неща свързани с финансовото министерство и свързани с бизнеса или политиките на Делян Пеевски и неговата партия. Така мисля. Но на мен ми се случило много често по улицата да се размина и да се позная, да се познаем взаимно с някоя известна личност. Спирали сме дори, разменяли сме няколко приказки. Дори с хора, с които сме на политически диаметрално противоположни мнения и позиции, ми се случвало да разменим по няколко приказки в рамките на 10-15 секунди на улицата. Примерно, на някой протест. Ако някой ни снима, какво ще ни каже тази снимка? Ови, за съжаление, видяха снимката на Бабикян с Тошко, сценариста, но разказ по картинка не искам да правя. Не изглежда добре на кадър, нали, със сигурност, не изглежда добре поставено в контекста на шикалкаванията днешните, които чухме тук, що те са от вчера, мисля. Но за да мога да коментирам повече, трябва да има някакъв реален резултат. Някой от двамата нещо да е казал, някой, който ги е чул какво си говорят да го каже, данс, да пуснат записа от разговора, примерно. Нещо такова, за да можем да коментираме реално. Иначе разказ по картинка не е препоръчително да правим. Според мен разговора за политика не е точно този жанр. Коментирайте среща между Минеков и Тошко на Слави във Варна, пише Мария Георгиева. Мисля, че на снимката беше Бабикяна, не Минеков. И току-що я коментирах. 
нататък. Да видим последните коментари. Александър Станчев. Генов, как днешната акция на триото Иманолова, как ще коментирате? Не мисля, че беше уместно това с леглата. Уви. Не съм го видял. Съжалявам. Не знам за каква акция става дума. Не мога да следа целият обем. Гостин Станчев, за съжаление, като свърши това видео, ако искате, пишете в коментар, когато то влезе в архива, в моя профил в YouTube, може би утре ще го коментирам. Приятели, 1 час и 8 минути. Може би да приключим, но преди това този коментар. Генов, Христо Иванов, Манол Глишев, има много Глишев, трябва да има трибуна поне веднъж седмично до изборите. Ако Христо Иванов, ако господин Иванов иска да има трибуна поне веднъж седмично до изборите, ако обичат той и колегите му от Демократична България да се погрижат за това да имат тази трибуна, проче Христо Иванов има тази трибуна, мисля, че почти ежедневно прави някакви лайв включвания и коментира. Но дали аз искам да му дам трибуна всеки ден до изборите, това по-скоро би ме поставило в категорията активист на демократична България, какъвто на този етап не съм и все още не виждам ясна перспектива това да се случи. Тоест, с Христо Янов бих разговарял единствено в формат аз задавам въпроси, той отговаря, но не и да му дам трибуна за партийна политическа агитация и това оказвам с уважение към политика Христо Иванов, не като хейтър. С Манол разговарям достатъчно честно, често и честно, споделяме си точно както мислим нещата, критикувам го, когато не съм съгласен с него, той е сравнително чест. Поне един път в месеца гостува при мен, имаше период в който почти всяка седмица гостуваше, напоследък Надявам се скоро да има по-добър компютър, за да може да правим по-често да правим лайфове с него. И така. Приятели, предлагам ви да свършим днешния контракоментар тук. Близо 350 души гледате в Facebook и в YouTube. Тези от вас, които следите контракоментар в YouTube, цъкнете на бутончето Subscribe и се абонирайте за контракоментар в YouTube. Ако искате, може да станете и членове на канала на контракоментар през опцията Join. Всички останали, които искате, споделете това видео, ако смятате, че е важно, че е смислено това, което казах и така нататък. Това първо. И второ, разбира се, ако искате, може да подкрепите контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. Отгоре във Facebook, отдолу в YouTube. Това беше всичко за днес. Не се разделяме. Скоро пак ще се видим. А до тогава, бъдете здрави, лека вечер и късмет. Благодаря ви за интереса.